0: 在学生时代，最令人印象深刻的应该就是每周一早晨的升旗仪式了。作为生在新中国、长在红旗下的一代人来说，升旗仪式既庄严又肃穆。那个时候，每一个同学都会为当选红旗手、护旗手而努力。一旦被选上，可以高兴好久。而说起阅兵仪式，它的意义与我们每个人都息息相关。作为国家级别的盛世阅兵既能够向世界展现我们国家的军事实力，也可以增加国民的信心，是政治中不可或缺的一种威慑四方的手段。然而，在这样重要的仪式中，有这么一个国家，非但没有实现展现国家实力的目的，反而因此失去了总统，连政界高官都未能够幸免，最后只有一个副总统幸免于难。这桩惨案究竟发生在何时何地？谁是主谋呢？最后又是怎么收场的呢？说起这次可以被称为国难的案件中最高职位的受害者，还是要先了解一下下面这个国家的情况。众所周知，埃及最出名的就是金字塔和狮身人面像。只要提到这个国家，每个人脑海里浮现的应该都是壁画上法老的形象。不久前，在埃及做了三十年总统的穆巴拉克去世了。但用中国老话讲，他的去世是喜丧。毕竟这位总统活了九十多岁，非常够本儿。而他留下最标志性的代表，就是作为埃及总统，他在中东地区是有名的执政时间长。穆巴拉克在位的三十年里非常幸运，国内稳定，经济逐步提升，人民生活呢也有提高，国际关系不咸不淡，虽比上不足，但至少再差也好过隔壁的伊朗。不过他人生最后的十年，比起前二十年稍有逊色，不但被人拉下了总统的宝座，还被多次送上了国家法庭，英明扫地，差点晚节不保。这么一对比，埃及制裁总统的力度和咱们隔壁的韩国倒有些像了。作为四大文明古国之一，埃及的神秘气息呢，如同中国一样，是由历史沉淀出来的。这里曾经孕育着他们独有的文化，甚至至今还保存着神秘的金字塔，供后人瞻仰。埃及总统之位的传承似乎也继承了这种不同寻常的方式，往上数几代，他们历来都是总统干完，副总统接着扛起大旗。穆巴拉克呢，也不例外，只不过唯一不同的是，他的接任明显不是自然规则下的接任。按照管理，他想要继任总统大权，还得再踏实做好几年副手才行。谁知一朝变天，总统的宝座咣叽一下就落到了他的头上。原来前任总统萨达特突然离世，将穆巴拉克的总统生涯给生生提前了。他就这样黄袍加身，被推上了埃及政治舞台 C 位。不过这场意外，穆巴拉克是唯一的受益者。至于离世的前总统萨达特，没人比他更倒霉了。而且这份霉运还真就是非他不可。萨达特在任11年的时间里，他的政绩足以让他成为埃及的英雄，是名副其实最有真知灼见的总统。客观来说，他的政绩要比穆巴拉克强一些。不过，环境不同时代不同，也不能够将两人同以而论。值得一提的是，这位总统的名字和伊拉克总统萨达姆只有几个字母之差。但命运的结局呢，何其相似！两个人的死法几乎是如出一辙。这位总统之所以有傲人的政绩，都要归功于他年少有为，早早就立下了宏图大志。1936年，萨达特进入开罗学院学习军事期间呢，受到当时政治环境的影响，加入了青年埃及党，并很快发展为了其中的主力。试想一下，萨达特最后可是做了总统的人，青年时候肯定也差不到哪儿去。纵观世界历史，在乱世之中登上国家领袖位置的人呢，一般都是两个级。端，要么怀揣一颗为民创立的决心，要么则是为一己私欲祸祸平民百姓。很明显，年轻时候的萨达特属于前者。当时的埃及有多乱呢？国内问题频发。周边国际战争不断，战火随时随地都可以烧过来，防都防不住。在这样的环境下，埃及还处于被殖民狂魔英国统治的阶段，水深火热可想而知。但万事呢都会有两面性，有压迫存在，自然就会有人决心反抗。在中国是在埃及也是。彼时的萨达特呢，正值一腔热血无处可撒，他羡慕那些拥有独立主权的国家，也羡慕在那些国家里自由自在、幸福生活的人民。为了反抗英国的统治 ，1939 年，萨达特在小期间成立。立了自由军官小组，但革命之路必然坎坷，因为组织多场活动，萨达特被英国政府逮捕入狱，在监牢里受尽了折磨。但这些并没有将萨达特打倒，反而更加坚定了他的革命之心，也更加坚定了他要将英国殖民者赶出国家的决心。经过多年的努力，萨达特在革命旅程中屡次立功，逐步成长为了一名自由军官组织的核心领导者，并受到组织领导者纳赛尔的重用。一九五二年，自由军官组织经过过多年的发展，终于将殖民者赶出了埃及。大获全胜后，纳赛尔和萨达特顺理成章地成为了国家的主要领导者，开始建立新的政权。四年后，在萨达特和其他政党领导者的支持下，纳赛尔当选为埃及的新任总统，萨达特也自然成了纳赛尔政界的左膀右臂，当上了国家的副总统。这一干就是五年。一九七零年九月，埃及总统纳赛尔逝世。作为纳赛尔早年亲力培养的继承人，萨达特不负众望，成了埃及的新任总统。在位期间，他做了很多利国利民、发展经济、军事的大事，比如和以色列和解。说到这儿，想必很多小伙伴都知道，巴以冲突长年累月的占据着世界新闻的头版头条。今天偷袭，明天交火，仅仅是耶路撒冷之争呢，就让两个国家鸡飞狗跳。自从犹太人在中东地区建立政权，这里的百姓就没几天安生日子可以过。虽然这些战乱不都是由以色列引起的，但身陷囹圄又怎能置身事外呢？常看新闻的人都知道，这里的战乱并非一家之争，各种势力盘踞，加上恐怖组织，谁也不服谁。再看埃及和以色列这两个国家呢，也是常年打仗，国内早已是乌烟瘴气，民不聊生。为了国家和人民的利益，也为了和平，萨达特顶住压力，率先抛出了橄榄枝。一九七六年，萨达特为了让国家和平发展，向以色列释放了一系列的和平信号，并在第二年亲自前往以色列和其总统会面。也是因为这次公开的友好举。勇敢为人先，萨达特也收获了属于他应有的胜利果实，还因此登上了《美国时代周刊》，成了风云人物。1978年，埃及、以色列两国在美国居中调和下签订了和平公约，正式停战。这次他们至少成为了表面上的好邻居。这一年，萨达特因为他的和平行动被世界人民认可，获得了当年的诺贝尔和平奖。1980年，埃及和以色列正式建交，结束了战乱，人民终于不用整日担心炮火硝烟，可以好好生活了。然而，萨达特并没有预料到，这正是他的正义之举，反而为他招来了杀身之祸。凡是战乱之地，都是恐怖主义滋生的温床。在中东地区呢，许多极端组织都非常反对以色列议和。而作为这次议和的始作俑者，萨达特一边是大家崇敬的埃及总统、重要的领导人，但另一面呢，他又是极端分子仇恨的目标。于是这些。人便开始秘密筹划，要除掉这个他们口中所谓的民族罪人。1981年10月6号是第四次中东战争胜利八周年的纪念日，对于埃及来说呢有着重要意义，人民举国欢庆了。埃及政府呢也很重视这个意义非凡的纪念日，他们早早就准备了阅兵仪式，希望借此来向埃及人民展示自己国家的强大。而在仪式上，萨达特作为总统，将会在军事高官的陪同下，一同检阅国家军队。仪式当天，开罗的阅兵广场上早早就聚集了大批的民众，大伙都期待着共睹这一场难得的盛况。为了维持好秩序，警察们在天还没亮就已经出动。除了保证仪式顺利进行外，他们还有一项更重要的任务：保护国家领导人的安危。时间来到中午，阅兵的正式开始。萨达特和一众埃及高官们坐在看台上，看着士兵方阵一列一列从面前经过，国歌响彻广场。这一刻，几乎所有人都沉浸在欢喜激动的心情中。步兵方阵也走完后，即将入场的就是埃及的装甲兵。此时，满心自豪的萨达特看着装甲兵方阵。激动到和身边的官员们一起走下看台。打算离这些国家中午再近一些，一睹风采。周围官员们有说有笑，天上埃及空军部队也在约定时间飞过，气氛达到了高潮。可是谁都没有注意到，有一辆接受检阅的加农炮车呢，正在缓缓行驶到萨达特所在的正前方。驾驶舱内一名中尉不紧不慢地走了出来，所有人都以为这个人是安排好要给总统行礼的军官。说是迟，那时快，这名中尉竟从腰间掏出了一枚手榴弹，直接冲着萨达特就抛了过去。所有人包。包括警卫人员都没有反应过来，就在众人恍神之际，车上又下来了三名不速之客，开始接二连三朝看台投掷这武器，有人甚至掏出机枪对着众人就是一顿扫射。两分钟的恐怖袭击就像两个世纪一样漫长。等到警卫员赶到总统身边时，那却早已发现萨达特已经倒在了血泊之中，而他的身边横七竖八倒着大批官员的尸体。就在金字塔下，埃及的总统没了。除了约旦外，只有一个昔日仇敌以色列发来了吊唁。半年后，以色列又归还了两国争断已久的西奈半岛的最后一部分领土，或许是致敬萨达特，又或许是致敬和平之魂。